0: Muito Bom dia. Madu Engenharia Mecânica aqui. Mais um podcast para vocês aí, né? Nosso autoconhecimento, o que tá acontecendo nas nossas indústrias, o que tá acontecendo essa semana aí no dólar, na Bovespa, nas nossas ações, né? A todos os nossos clientes e colaboradores, muito obrigada a todos aí. Madu Engenharia Mecânica agradece a todos aí pelo carinho, dedicação no nosso crescimento aí do nosso canal, do nosso podcast. Muito obrigada a todos aí que estão ouvindo aí, tá? Tanto técnicos quanto engenheiros, tá bom? É, sempre ali atento, ali, né? As nossas normas regulamentadoras, o que acontece no nosso dia a dia da nossa indústria, que é o que acontece mesmo, né? Uh, o nosso dia a dia, né? O que a gente vê, o que a gente presta atenção, né? Com é, é, um olhar de 360 graus, né? Os nossos estagiários aí, que estão aí terminando a faculdade ou começando os estágios, parabéns aí a vocês aí, tá? A gente fica, nós professores, né? A gente gosta muito, muito, muito de ver a parte de estágios aí, né? A parte de estágio é a melhor parte da faculdade, minha gente. É uma das melhores partes da faculdade. E a gente fica muito feliz de ver todo o pessoal da engenharia, né? Tanto mecânica, quanto elétrica, quanto civil, a parte de segurança do trabalho crescendo cada dia mais, evoluindo cada dia mais. E né? eu fico muito feliz isso Eu digo isso para a minha família Que eu fico muito feliz de ver o crescimento das nossas engenharias né? Os nossos estudantes aí crescendo, né? evoluindo é, Fazendo cursos, né? se interessando pela engenharia né? Cada dia mais querendo crescer, querendo evoluir Junto com a nossa tecnologia, com a nossa indústria 4.0 Estamos aí nessa terça-feira, às 9.58 da manhã Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast tá? Terça-feira, 1 de dezembro Muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo, tá? Esse podcast, né? O oferecimento aí aos nossos patrocinadores. Aqui, o UOL Economia. UOL Economia, minha gente. É o app do UOL Economia. Ali você vai saber do seu dólar, da sua bobespa, do seu euro, né? Do peso argentino, das ações, quais são as ações em destaques hora que você tem ali também a parte ali dos nossos também das nossas é, tem bastante ali parte da indústria né do crescimento e evolução da sua indústria então é, um, é um, um app bacaníssimo bacaníssimo né que veio aí para ajudar um exemplo eu sempre viajo assim né estou sempre fora de casa é, para vocês verem aí que eu sempre solto muito mais vídeo na terça na quarta-feira que são os dias que eu estou em casa o restante da semana eu estou viajando estou em Minas estou em Mato Grosso e assim por diante é, eu estou trabalhando aqui na Baixada Santista e está sempre assim então o a, UL a, a economia veio para ajudar né eu tô ali naquela parte da venda do Aço eu sei quanto que tá o euro eu sei quanto que tá o dólar então eu vou saber avaliar a minha venda, porque eu tenho que avaliar a minha venda, o preço que ela está, né? Então isso aí me ajuda muito. Então o economia um dos nossos patrocinadores aqui. E já vamos já saber aí o nosso, como que está aí o nosso dólar, né? Como foi aí o nosso fechamento aí, né? E está sendo aí as nossas vendas no meio da semana? É, no meio da semana aí, temos o dólar comercial a menos 0,73%. Tá saindo aí a R$ 5,30, e, e tá? Já o peso tá saindo a menos 0,65%, né? É, já dá para vocês verem aí como que tá, né? O nosso dólar comercial tá a menos 0,62%, é, que tá saindo aí a R$ 5,31. O euro está saindo aí a menos 0,47%, que está saindo aí a R$ 6,35, tá? O dólar turismo está saindo aí a mais 0,47%, que está saindo aí a R$ 5,50. Já a libra está saindo a menos 0,25%, que está saindo aí a 7,12 centavos. 7, 12 centavos aí. Já o nosso peso argentino, que é o que eu uso mais, né, minha gente? Eu uso o dólar comercial, né? É, usei esses dias a Libra, é, mas foi para poucas vendas. E tô usando mais o peso argentino, né? O peso argentino aí, por quê? Porque os meus aços daqui é mais para lá, né? Para a Argentina. E o peso argentino eu tenho que ficar de olho sempre, né? Na queda dele, na, 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 na onda dele, né? Na parte da, da parábola que ele tá. tá, tá Tá descendo ou subindo, né? É, tá maximizando ou tá minimizando, né? Já o peso argentino aí tá menos 0,65%. Que tá saindo aí a 0,0656. É. Então o nosso dólar aí tá valendo 1 um dólar. Aqui no Brasil a R$ 5,31. Reais fechado até agora, né, gente? A nossa prespa aí tá menos 1,52%, tá? E vamos às nossas ações em destaque. As nossas ações em destaque é a Petrobras 4.SA a menos 2,35% que está saindo a R$ 24,90. Reais. Já a Vale 3.SA está saindo a menos 0,56% que está saindo a R$ 78,00. A Itube 4.SA está a menos 1,38%, que está saindo a R$ 28,56. E a BBDC 4.SA está saindo a menos 1,38%, que está saindo a R$ 24,30. Vamos às altas aí, né? As ações mais altas que está, né? A CRFB 3.SA. Mais 3,61 por tá saindo a 20 reais e 11 centavos. A azul 4.sa tá saindo a mais 3,06 que tá saindo aí a 38 reais e 2 centavos. E a Gol 4.sa tá saindo a mais 2,44 aí a R$ 23,52 Então tá aí as ações em destaques. O nosso dólar, como que tá a bovespa né? Que tá aí oscilando. tá? Às 10 horas, né, ela tá oscilando aí a 108K, tá? Meio-dia é para ela tá aí na faixa de 110K. Já às 6 horas, ela tem que fechar 112K, né? 112K é, é a máxima que o, 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 a parábola dela tá fazendo. Então, é o sobe e desce, eu eu desce dela na, 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 na parte do nosso gráfico aí da Bovespa. Tá, que está aí a menos 1,52%. Então tá aí, tá oscilando aí, né? Vamos ver aí como que vai estar tá até as 18 horas. E aqui também temos aí notícias, né? É, o nosso petróleo e atividade industrial, né? São cinco assuntos que podem impactar a Bolsa hoje. Então fiquem aí de olho no petróleo, tá? A nossa atividade industrial aí crescendo cada dia mais. É, a Petrobras tá, tá lidera ganho entre ações recomendadas em novembro. Realmente a Petrobras ganhou aí, né? Uma das nossas ações aí é, e foi muito boa ali. É, ficou num um estágio muito bom ali a Petrobras, né? Aí ah, como a estratégia competitiva faz uma empresa ganhar espaço no mercado, né? Como que é a estratégia competitiva é São várias estratégias, né? E nessas estratégias aí vocês vão dar uma olhadinha aqui, né? No All Economia, o nosso patrocinador aqui da nossa Madu Engenharia Mecânica, né? Sabendo também que nós estamos nas nossas redes sociais, nós estamos no nosso Facebook Madu Engenharia Mecânica, estamos no Instagram Madu Engenharia Mecânica, estamos com os nossos podcasts Madu Engenharia Mecânica e o nosso Telegram também. Estamos no Telegram, fiquem à vontade aí para mandar perguntas, tá? Vocês ficam à vontade aí e nos prestigiem, né? Deixem aí seu like, o nosso crescimento do canal está sendo maravilhoso, nós só temos a agradecer, a Madu Engenharia Mecânica nós só temos a agradecer. Não sou só eu que levo a Madu Engenharia Mecânica, gente, são outras pessoas também, tá? São os meus mestres ali da Unisanta, Trabalha ali junto comigo, com meu mestrado. É, é a parte da UZI Minas que me ajuda aqui também, tá? É esse Brasilzão todo aí, nós temos as nossas usinas aí em Minas Gerais, nós temos as nossas usinas aí em Espírito Santo, nós temos as nossas usinas aí em Campo Grande, Mato Grosso. Então não sou só eu, é uma equipe maravilhosa formados como engenheiros técnicos, tá? E os nossos, também nossos patrocinadores, agradecendo aí a todos os nossos patrocinadores, a nossa UOL Economia aqui, a nossa grande Unisanta aqui na nossa Baixada Santista, aos nossos cursos do Senai, nosso Senai de Cubatão, nosso Senai de Santos, que tá com inscrições abertas, né, para fazer aí o curso técnico. Então nós temos aí muitos patrocinadores aí nos ajudando aí a crescer o canal e a vocês também, nossos clientes e colaboradores. Então hoje, o que, que eu vim falar um pouquinho aqui para vocês... No podcast passado, na semana passada Eu falei E deixei bem claro aqui Como é a parte das nossas NRs Poxa vida aquela NR NR NR, NR, gente, são as normas regulamentadoras Que são, cada empresa Cada indústria segue né? E tem que seguir mesmo tá? Porque sem elas, vou falar pra você Não tem como uma indústria crescer Evoluir Tá? Porque com elas você tem o seu um, um, é, um abrigo para você. Você pode seguir o seu trabalho sossegado. Um técnico pode seguir o seu trabalho sossegado. Porque ele sabe que ele tem as normas envolvidas dentro da empresa. né? E cada vez que você reforça as normas para ele, é um cuidado que ele vai ter a mais na máquina, é um cuidado que ele vai ter a mais na ferramenta, é um cuidado que ele vai ter a mais na vida dele. E as nossas NRs, elas, veio pra, elas vieram para ajudar. E para ajudar muito, tá? É, já teve, assim, é, episódios, né? Que eu vou contar para vocês o que aconteceu aí. Mais para frente aí, é, eu já perdi muitos amigos. Muito eu, quantos mestres da Santa O professor Arlindo mesmo, ele, ele perdeu uma equipe muito boa na parte de elétrica, por um vacilo do técnico, não sei, não posso te falar, mas que ele perdeu a vida sim. Ele perdeu a vida sim. E essa história ele contou pra gente, é, tim-tim por tintim, no dia que ele ficou lá a semana das Uzi Minas, o que aconteceu, como foi que aconteceu, porque aconteceu muito rápido o acidente de trabalho com o técnico. Ele não sobreviveu, né? E era um dos, dos melhores técnicos que tinha na equipe do professor Arlindo. Era um dos melhores técnicos. E o professor chegou aquela noite na aula pra gente contando pra gente o que estava acontecendo. E eu lembro que foi é, meados de junho. Já estava acabando o semestre. Nós estávamos aí no quinto semestre. Já estava, já estava acabando. Já, já estava acabando já estava é, nas últimas aulas de geometria analítica e ele contando para gente o que aconteceu na, na, naquele dia que foi no dia que faleceu o técnico dele ele chegou e falou para a gente assim olha, eu vou contar uma história para vocês por que, que as normas são tão importantes na vida de, um, de uma pessoa dentro da indústria? Pra que, que você vai valorizar as normas que tem na indústria? Depois que eu te contar isso que aconteceu comigo, aí vocês vão perceber o que aconteceu. Aí você vai falar, nossa, professor, realmente, eu tenho que estar com as normas na ponta da língua. Está sempre estudando, sempre evoluindo com as nossas normas. Por quê, gente? Porque a norma, ela sempre vai mudar, tá? De seis em seis meses, o nosso CREA tá sempre mudando ali as normas facilitando pra gente, trazendo coisas novas, porque a te- tecnologia tá aumentando aí. Por isso que as normas, ela tá sempre ali, junto. Quando tu vai fazer uma prova, técnico, engenheiro, tá? Acabei a faculdade, que é a linha Ótimo, meu filho. Acabou a faculdade? Maravilhoso. Vai estudar pra uma prova pra você ver de qualquer indústria. A metade que vai cair é sobre normas. E é explicação, não é xizinho, não. Pra que que serve a norma NR10? Poxa vida, o engenheiro não sabe pra que que serve uma norma NR10? Pra que que serve uma norma NR35? Pra que que serve as normas? Tem que saber. Tem que se posicionar. O engenheiro se posiciona. Ele interage. Ele é líder, mas ele interage, ele se posiciona. Né? E voltando aqui. quando foi? Aí ele começou a contar. Ele parou a aula dele começou a contar o que houve naquele, naquela semana, mas isso ah, sete anos atrás, oito anos atrás ele já estava na Uzi Minas já, porque na Uzi Minas naquela época a gente ficava dormia lá uma semana porque não adiantava vir para casa então você já tinha lá o um lugar para você dormir né, já tinha seus quartos todos e ele dormiu à noite, é, pegou a noite coman- pegou lá a sessão dele, que é a sessão de elétrica dele, que o Arlindo é, parte, ele é engenheiro elétrico formado, ele é mestre em, em elétrica, engenharia elétrica e mecânica. Ele pegou a equipe toda, falou, olha, a gente vai mexer aqui na parte das cabines. E a parte das cabines, é... bom, vocês já sabem, né? Ele só explicou para o pessoal do, da equipe dele, porque ele confiava na equipe. Ele confiava nos técnicos porque eles já os técnicos já mexia muito tempo com aquele serviço, muito tempo com as cabines, já sabia todo o procedimento tudo. E foi um erro dele de não ter percebido como que os técnicos iam entrar dentro da cabine. E um desses técnicos aí entrou, entrou o primeiro técnico que foi esse. Gente tem que ter um parâmetro tão grande quando você entra nessas cabines. Porque se você não tiver com o EPI adequado, ela te puxa e te mata. E foi o que aconteceu. Ele não tinha colocado a luva debaixo, assim, do... do, do, Se protegido melhor. E ficou um espaço da, 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 da mão dele, do braço dele, exposto. Quando ele abriu a porta da cabine, a cabine puxou ele. Puxou ele que não sobrou nada. Na dica de nada. Arlindo viu tudo isso aí. Viu ele se queimar. Viu tudo acontecer isso na frente dele. Aí ele parou, respirou. No meio da sala de aula. E falou, o que foi que eu fiz? E chorando. Chorando. Porque explicando pra gente pra que que servia as normas. Não tinha quem não chorasse. Não tinha. Porque você... você, Quando você perde um técnico da sua equipe... Você se acaba, cara. Você se acaba. A sorte é que ele já tinha ido lá no computador... E feito tudo o esquema. Vou entrar na cabine e tal. Sessão e tal. Ele já tinha tudo explicado. Já tinha mandado e-mail para cinco engenheiros. Que é como manda ali aos em Minas. Ele já tinha feito isso antes de... Mas quando ele chegou para poder ver o serviço do técnico. Aconteceu isso aí. O técnico tudo lá se estourando dentro da cabine. Porque a, a força, a eletricidade puxa você numa forma. E ele viu o cara se acabando ali. O cara foi parar no hospital, ele foi pra Santa Casa aqui de Santos. É, e ficou ainda três dias internado. E o Arlindo foi visitar ele aí, nesses dias que ele ficou internado. E o Arlindo contando pra gente. Ele continuou a história contando pra gente. Quando ele chegou lá para ver o, o, o técnico, o técnico falou assim para ele, é, não vai adiantar nada, porque eu perdi tudo. Aí ele falou assim, não, você não perdeu nada, tem como você ainda voltar tal. Você está tá vivo, você está falando, você está respirando. Ele não, eu perdi a... o que, que o homem tem. Eu perdi, porque atacou tudo. A eletricidade atacou até as partes íntimas dele. Ele não aguentou, teve uma parada cardíaca no terceiro dia e faleceu. E ele contando isso aí, todo mundo, a sala, que é aqueles, aquelas 30 pessoas, eu sou a única mulher que tem lá, o restante somos em 29 aí, 29 homens. Não tinha quem não chorasse. Porque ele, até ele chorou. Porque foi aquele dia, acho que foi dia 16 de junho. Eu não lembro. Eu sei que foi na parte de junho que ele contou essa história pra gente. Eu tava aí nos meados a de acabar o semestre da faculdade pra poder entrar de férias, um pouquinho aí de 15 dias de férias. Quando a gente tinha férias, né? Porque realmente a gente não tem férias há muito tempo na faculdade. Então ele contou isso aí pra gente. Chorando. Aí ele falou pra gente. Cadê a norma? O que foi que eu fiz de errado? O que eu, engenheiro, fiz de errado? Aí ele falou. Ele falou, quer? Não adianta nada. Né? Não adianta nada. A gente... Só ir lá e fazer o papel da sessão como engenheiro. Tudo bem, você vai entrar na sessão, vou mexer no, no torno, mas eu preciso, né fazer tudo certinho, a documentação, tudo bonitinho, para poder começar a, a manusear o torno, ou a manusear uma cabine elétrica. Mas eu me atentei como estavam os técnicos? Não, eu não me atentei. Cada um foi entrando e o que aconteceu? Pum! Perdi um técnico. Ele ficou arrasado. Ele falou que na, naquela época ele ficou arrasado, arrasado, porque ele viu acontecer tudo é, era um dos melhores técnicos que ele tinha da equipe Já era um, já um senhor já senhor acho que tinha uns 49, 50 anos Era um técnico muito bom Que ele falou é, Que mexia em tudo, sabe? Mexia na cabine, já estava estabilizado já tava, Tinha curso técnico Estava tudo certinho tinha, tinha a norma especializada Mas esqueceu Isso aí Isso aí, gente, é quando a gente tem um serviço né? e quer terminar o mais rápido possível esse serviço. E você não presta atenção na onde você vai entrar, o que você vai fazer. Então o engenheiro tem que prestar atenção no que é que ele vai fazer. Por isso que eu digo que o engenheiro tem que olhar, o olhar dele é 360 graus. Ele tem que estar atento a tudo isso. A tudo isso. Ele tem que estar atento nas suas documentações, ele tem que estar atento na sua equipe. Por quê? Para você. Deus que me livre. Você não sabe, mas você faz o serviço rápido, acaba esquecendo. Então, antes de você ver que vai entrar numa cabine, ou vai, fazer um, ou vai mexer num torno, ou qualquer outra coisa especializada, a gente, presta atenção no que a gente vai fazer. Conversa com a sua equipe antes de querer entrar na cabine e... Querer Aconteceu uma coisa dessa que aconteceu nas Minas. e aconteceu mesmo e foi uma tragédia. Você perdeu uma pessoa por falta de atenção, sua, do técnico, de todos que tá ali ao seu redor, né? Porque a equipe também tinha que falar para ele: ô, oh, peraí, calma aí, não, ninguém falou, ô, oh, peraí, calma aí, não, ninguém falou. Não adianta você ter técnicos maravilhosos que sabe fazer ali, sabe mexer, sabe manusear. a manutenção é ótima, mas você não tem os cuidados necessários das normas. Se você não conversar antes com a sua equipe de entrar, sabe, converse antes, olha, tá tudo em ordem, prestem atenção nos materiais, prestem atenção nos EPIs, porque acontece, gente, e aconteceu. Então isso aí é só uma historinha pra vocês aí. Da Minas, que aconteceu comigo no meu dia-a-dia dia, quando eu estava aí sendo aluna da faculdade de engenharia. Gente, doeu. A partir daí é que eu fui me identificar mais com as normas. Poxa vida, eu sou engenheira mecânica. Quais são as normas que eu tenho que usar? NR1, NR35, NR10, NR12. Mas são só essas? Não, gente. São outras também. É a curiosidade que você tem quando você descobre uma, você já quer saber a outra e assim por diante, você vai, você vai, você vai, você fala, ó, essa NR serve pra isso, isso e isso, mano. E as precauções dela é pra isso, isso e isso. Ó, legal. Isso é que o engenheiro tem que estar tá ali, ó, na ponta da língua. Presta atenção, minha gente, quando eu falo de normas, quando eu chamo a atenção dos estagiários aqui pra norma, não é à toa. Não é à toa. O estagiário é que tem que tomar muito. tem que tomar mais conta ainda. Engenheiro, professor, sabe o que eu estou falando. O engenheiro que tá ali, tem o um estagiário ali, sabe o que eu estou falando também. Porque às vezes o estagiário ele chega nu e cru, sem saber nada para você. É igual eu peguei essa semana aí, é, Irene, eu terminando meu mestrado, e. né, a faculdade. Não, pega os estagiários. Pega, o pessoal da Unip, né, aquele Santos, pega. Poxa vida, eu tô precisando, que não sei o que eu falei. Então, tudo bem, vamos lá no meu serviço, vocês vão lá. Os caras me chegam de tênis, me chegam de calça jeans, pra entrar numa sessão de torno, torno mecânico de CNC? De jeito nenhum. Eu peguei aquele pessoal, subi pro escritório, né, pra sala ali, e dei uma aula pra eles. Da onde é que eles estão vindo? Quais são as normas que que têm que ser seguidas? Quais são os vestimentos que eles têm que se adequar ali às nossas indústrias? Não é de tênis e calçadinhos que você entra numa sessão. De jeito nenhum. Você vai entrar de tênis e calçadinhos numa caldeiraria, você vai sair dali queimado. Queimado. Você vai mexer sem luva num torno, você vai sair sem dedo. Sem dedo. Sem mão. Deus que me livre. Então você tem que tomar ali, né? Todas ali, as normas. Você tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o que você está lidando. Porque os estagiários, eles estão vindo nus e cruz. Sem saber das normas. Sem saber quais são os seus vestimentos para a indústria. Ah, eu vou trabalhar em indústria, mas eu vou trabalhar no escritório. vou trabalhar de terno e gravata. Não, meu querido. Nem no escritório a gente trabalha de terno e gravata Quem trabalha de terno e gravata É só quem tem o escritório próprio para engenheiro Mas geralmente também é outro tipo de, de vestimento Tá certo? Então fiquem atentos a isso Mas a engenharia mecânica aqui Vem pra atualizar vocês E o autoconhecimento, gente, é tudo nessa vida É tudo E nós agradecemos aí a todos vocês aí, tá? Que estão aí nos ajudando a crescer o canal, estão aí nos ajudando, né, a evoluir o nosso canal. Obrigado a todos aí e até a próxima. Fui!